0: Also ich bin ja auch in, eine, in eine, so eine Depression geschlittert sozusagen über diese Auseinandersetzung ähm, und das beschreibe ich eben auch, weil auch die Mittel, die ich dann gewählt habe, um sozusagen da wieder rauszukommen auch. Also zum einen äh, habe ich erstmal in der ganzen Auseinandersetzung auch gemerkt, wie sehr eben dieses Nazierbe in mir steckt und wie, wie, wie weit, wie, wie breit es eben auch ist.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, heute ist nicht der 27. Januar, ein Tag, der in meiner Familie mir sehr wichtig ist. Heute ist der 31. Januar. Wir bringen eine Folge zu diesem Datum fünf Tage, vier Tage später raus. Der 27. Januar ist der ungelenk genannt Holocaust-Gedenktag in Deutschland. An diesem Tag gedenkt man, was ähm, im Dritten Reich von 1939 bis 1945 passiert ist mit all den Menschen, die ermordet wurden. Das Datum wurde gewählt, weil an diesem Tag die sowjetische Armee Auschwitz befreit hat. Und deswegen gibt es diesen Tag, der erst seit ein paar Jahren gefühlt im Bewusstsein der Menschen ist. Aber was ich sehr schön finde, ist, es wird immer noch darüber diskutiert. Und die Hörerinnen und Hörer des Podcasts, die die folgen, mit meinem Vater sich auch anhören, wissen, dass auch in meiner Familie das ein großes Thema ist, über das viel gesprochen wird. Und ich habe heute eine Gästin, Veronika Frenzel. Sie ist Journalistin, ähm, schreibt unter anderem für die Süddeutsche Zeitung, macht auch Radiobeiträge und sie hat ein Buch kürzlich veröffentlicht. Und zwar In eurem Schatten beginnt mein Tag. Veronika, Veronika sitzt mir gerade gegenüber. Ich erzähle noch ein bisschen, du darfst nicht ja. was sagen. Ich stelle dich einfach noch ein bisschen weiter vor. Und sie hat in diesem Buch was ganz Spannendes erzählt, nämlich die Geschichte, wie sie versucht, die Vergangenheit ihrer Großeltern herauszubekommen und was das mit ihr macht und was das für sie bedeutet. Und das ist in dem Sinne spannend, weil es ganz anders ist als meine Geschichte, weil die Geschichte meiner Großeltern ganz offen und direkt immer diskutiert wurde. Bei Veronika war das nicht so. Und deswegen gleich die erste Frage auch an dich. Wie kann es eigentlich sein, dass wir in Deutschland, wo ja eigentlich seit 1947, sagen wir mal, über die Vergangenheit dieses Landes diskutiert und gesprochen wird, dass man es nicht schafft, schon viel früher mit seinen Großeltern darüber zu sprechen. Warum hast du dieses Buch jetzt erst geschrieben?
0: Ja, das ist tatsächlich eine große Frage. Und ich habe mich, als ich das dann ähm, gemerkt habe, dass ich ja schon bald 40 werde und das noch nicht getan habe, auch gedacht, oh Mann, was ist, äh, wieso? Also ich war dann da, da sehr schockiert drüber. Allerdings habe ich dann, und, und sehr wütend auch mit mir, mit mir selber natürlich, und ähm, vielleicht da auch noch mal vorne vor, vor, vorweg, ähm, bevor ich dir äh, erzähle, wie das bei mir war, es ist, ähm, Tatsächlich ja so, dass es eine große Diskrepanz gibt zwischen dem, wie wir sein wollen und dem, wie wir tatsächlich sind. Und ich glaube, das ist überall so und ähm, bei uns in Deutschland auch so und dass es eben keine besonders gute Fehlerkultur gibt. Das heißt, ja, wir stellen uns, oder ich habe das halt bei mir gemerkt, ich habe mich halt oft äh, anders gesehen oder besser gesehen oder eben als Antirassistin gesehen, obwohl es da Dinge in meiner Vergangenheit gab, gibt, die, gibt, die eben, ähm, Tatsächlich eben eigentlich dem äh, auf eine Art wieder widersprechen, erstmal. Also, ich musste quasi einen Prozess machen, um erst dahin zu kommen Genau. Und ja, also das gibt wahnsinnig viele, viele psychologische Gründe, wieso, äh, wieso man da so lange braucht. Ähm, und es ist gerade in Deutschland, glaube ich, etwas, was gar nicht so unnormal ist.
1: Das glaube ich auch bei der Satz, ach, hätte ich mal meinen Opa oder meine Oma gefragt, den hört man sehr, sehr häufig. Also das ist. Und ich habe mich dann wirklich auch immer gefragt, warum hast du denn nicht gefragt? Also ich will eine kurze Anekdote geben. Ich hatte mal eine tolle und wichtige Beziehung in meinem Leben mit einer Frau, mit der ich sehr lange zusammen war. Und ich kam, wir haben ihre Großeltern besucht. Und in dieser Wohnung der Großeltern waren relativ viele Wehrmachtssprüche an der Wand. Und äh, da standen dann auch so, äh, so Nazi-Bücher im Regal, irgendwie Blut und Boden und äh, das deutsche Volk und dem Deutschen und ganz grauselig. Und irgendwann beim Mittags, am Mittagstisch fragte ich diese Großeltern, die ich zum ersten Mal getroffen habe, warum denn hier so viel Nazi-Scheiße steht. So, was passierte, war, dass unterm Tisch ich getreten wurde von meiner Freundin und ich danach verstummte und mich auch nicht mehr getraut habe, weiterzufragen. Der Grund war natürlich klar, weil die Großeltern relativ okay die Zeit wahrscheinlich empfunden haben und es wäre eigentlich ein Moment gewesen, wo ich weiter sticheln hätte müssen. Aber ich habe es nicht getan als erzogener Antifaschist, als jemand, der da sagt, wir müssen dagegen angehen, wir müssen darüber reden. Also,
0: ähm, ja, so, also ich glaube, also, das ist eben auch. Erstmal glaube ich, dass es tatsächlich auch, also es ist wichtig, es anzusprechen, ja. Allerdings ist es, man kann die Leute eben auch nicht zwingen dazu. Es ist etwas, was persönlich, was in einem entstehen muss. Und gerade innerhalb von der, in der Familie ist es wirklich sehr schwer, weil ähm, Großeltern, die eben das äh, als positiv erlebt haben und sich womöglich eben auch noch lange danach damit identifiziert haben, ähm, bauen oder haben darüber, darum ein Tabu aufgebaut, das eben ich auch tatsächlich in mir selber entdeckt habe. Ähm, also, dass es eben mir auch wirklich obwohl ich mir das ganz klar vorgenommen habe immer wieder, ich frage jetzt, ich, ich spreche das jetzt an. In dem Moment, wo es dann dazu kommen sollte, ich eben auch also, so verstummt bin. Und es wirklich wie so eine Mauer war, in die ich eintreten, reißen musste erst, um es dann tun zu können.
1: Du hast in deinem Buch was ganz Interessantes gemacht. Du hast ähm, so fiktionale Kapitel geschrieben über das Leben deiner Großmutter und deines Großvaters. Und die fand ich fast am spannendsten, weil das so äh, verwegen von dir war, dich in diese Köpfe reinzudenken und wie haben Sie diese Zeit und sich erlebt und diese Aufarbeitung? Du sagst aber auch oder man, ich glaube in Besprechungen auch zu deinem Buch oder auf dem Klappensteck steht drauf, dass du das gespürt hast, dass da was ist. Wie spürt man das?
0: Also gespürt, dass sozusagen etwas äh, Unheimliches in, ja. in der Vergangenheit meiner
1: Familie liegt. Das war so ein bisschen wie ein Horrorbuch, immer diese Beschreibungen. Ja,
0: ja, aber es ist, ähm, also wie spürt man das? Also ich glaube genau, das Tabu nimmt man ja wahr, aber es ist eben etwas, was unbewusst wahrgenommen wird. Also dass da eben ein geheim, so ein dunkles Familiengeheimnis ist. Wie, wie, ja eben etwas... Du merkst, es es ist etwas nicht in Ordnung, aber du weißt auch irgendwie, du weißt nicht, wie du da überhaupt drankommst. Also es ist eben ähm, ja, so ein, tatsächlich ein unheimliches Gefühl. Es, war, es ist jetzt nicht so, dass ich diese unheimlich, das als, immer als unheimlich empfunden habe als, als, als Kind, aber, aber es war mir eben schon klar, dass da eben etwas ist, was... Ähm, irgendwie äh, spooky ist, sozusagen. Ja. Ist
1: dir das bewusst geworden, weil du erzählst eben auch davon, von dem, wie deine Großmutter zum Beispiel dir und deiner Schwester gegenüber sich äußert, im Sinne von, was ist, heißt es, ein Mädchen zu sein, eine Frau? Mhm. Es gibt so eine Szene, die du beschreibst in einem Schwimmbad, mhm. die so gruselig ist. So, das ist wo, man, wo, wo, ich, wo ich als Mann auch einen Grusel empfinde, wo ich so, krass, natürlich trägt sich das immer weiter. So dieses, diese Gedanken, die sind ja nicht weg. So ähm, sind das die Situationen gewesen, wo du eben dieses. Spürst, da ist irgendwas, da schwebt irgendwas in meiner Familie?
0: Ja, genau. Also ich glaube, ich beschreibe es im Buch ja auch tatsächlich am Anfang in der Situation, dass wir spazieren gehen, um ein, ein damals eben ein, 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 ein Heim für Geflüchtete oder eine, eine Unterkunft. Und, äh, und wir sozusagen großen Bogen darum gehen. Und ich eigentlich in dem Moment mich so noch daran erinnere, dass ich eigentlich Interesse hatte zu diesen Leuten zu gehen, also offenbar. Und, ähm, aber dann sozusagen die Reaktion von ihr kam und da von wegzuziehen und dann eben auch mit negativen Worten das dann zu, zu kommentieren. Ähm, also die, die ganze Situation und eben auch die Menschen, die dort gelebt haben. Und, ähm, und dieser, dieser, dieser Konflikt sozusagen, dass ich eigentlich gemerkt habe, wo irgendwie merke ich, das ist eigentlich nicht cool, aber es sagt jemand, der der mir wahnsinnig nahe steht, den ich liebe, der für mich eine Instanz ist. Und diesen diese dieser Widerspruch, der, glaube ich, erzeugt eben so ein unheimliches Gefühl, dass du eben merkst, in dir drin ist eigentlich etwas, dem das dem wider,
1: widerstrebt, aber du kannst dem auch nicht entkommen, weil du ein Kind bist. Mhm. Warum hast du das jetzt gemacht? Also warum hast, warst du die Erste, die dieses Siegel in der Familie brechen wollte und darüber reden wollte? Deine Mutter kommt auch im Buch vor, die will auch nicht so richtig drüber sprechen oder wollte ihre Eltern damit auch nicht konfrontieren. Warum du? Warum deine Generation?
0: Mhm. Na Also erstmal ist es für meine Generation viel einfacher, als das jetzt für die Generation davor zu tun. Also das ist, ähm, in, 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 es gibt viele Studien, die das eben auch belegen, dass es so ist, dass die Generation unserer Eltern das sozusagen zum Teil auch gar nicht konnte, weil diese psychologische Verwirrungen und, und Verstrickungen so groß sind, dass man, dass das echt blockiert. Und ähm, genau, also zum einen das und dann natürlich, ähm, ich bin äh, Autorin, im ähm, Journalistin auch immer schon sehr aktivistisch gewesen, äh, gerade eben antirassistisch aktivistisch gewesen ähm, und habe aber dieses Persönliche eben ausgeklammert gehabt oder mich eigentlich das dachte, da gäbe es nichts äh, zu, zu beanstanden. Und dann, ich habe mich immer schon gefragt auch, wie kann es sein, dass, ähm, dass die, die Gesellschaft oder dass alles irgendwie immer schlimmer wird und alles so 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 äh, ja, so ja ungerecht und, und so viel Leid irgendwie existiert und wir eigentlich alle immer darüber reden und das auch ähm, äh, ja, Lösungen suchen, ist aber tatsächlich nichts verändert, sondern dass es irgendwie immer noch äh, schlimmer wird. Und da habe ich eben dann halt angefangen, mich zu fragen, okay, es muss wahrscheinlich auch etwas mit Menschen mit, mit, wie mir zu tun haben. Also Menschen, die äh, eigentlich denken, dass sie, dass, es gut, dass sie das Gute tun, es aber vielleicht gar nicht tun. Und äh, das, glaube ich, war, ja, das war eigentlich so der, 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 der Anlass, dass ich gemerkt habe, wow, ich merke, in die Gesellschaft bin ich, ich produziere die Gesellschaft, das ist nichts irgendwie, wo ich drauf zeigen kann und sagen kann, schau mal, das ist richtig schlecht, was da gerade läuft, mhm. sondern ich produziere diese Gesellschaft auch. Das heißt, ich muss mich auch fragen, was habe ich damit zu tun, dass wir immer noch in einem rassistischen Land leben, in einer rassistischen Gesellschaft. Ähm, genau, und das, dann habe ich angefangen, mich zu fragen.
1: Würdest du sagen, dass äh, eine Nazi-Vergangenheit eine Mitverantwortung hat, dass wir immer noch in einer rassistischen Gesellschaft leben. Auf jeden Fall. Aber es gibt ja auch Länder, in denen es keine Nazi-Vergangenheit gibt, die auch rassistisch sind. Ja, ja.
0: Aber in Deutschland, ich spreche jetzt auch ganz konkret, spezifisch von dem deutschen weißen Rassismus. Ja. Nicht ähm, von dem amerikanischen und nicht von dem britischen. Unserer ist nochmal ganz anders.
1: Ist er? Kannst du das erklären?
0: Naja, ist insofern anders, dass, ähm, also ich glaube, der große Unterschied, den ich jetzt so festgemacht habe, ist, dass wir eben eigentlich durch unsere Aufarbeitung der, der Nazi-Vergangenheit eben denken in Deutschland, dass ah. wir schon sehr weit seien und dass wir das ja alles hinter uns hätten, weil wir ja eben die Nazi-Vergangenheit so wahnsinnig gut aufgearbeitet haben. Aber darüber sehen wir hinweg, dass ähm, wir, und das ist eben eine sehr performative Aufarbeitung, wie ich das empfunden habe, immer und gerade auch an, in mir selber. Ich will es auch nicht für alle sprechen, aber ich kann das an mir ausmachen und es gibt ja auch andere Intellektuelle wie Max Jollik, der das ja auch sagt, Gedächtnistheater nennt er das, ähm, und ähm, dass, äh, dass wir sozusagen nicht an den emotionalen Kern vorgestoßen sind. Und ich will da vielleicht auch noch gerade eine Studie nennen, die ich gerade gelesen habe, nämlich in es gibt in den Niederlanden einen, einen Wissenschaftler oder es, die, die ähm, die beginnen gerade zu Whiteness eigentlich zu forschen. Also was äh, da, und, und weiße Menschen werden äh, zu einer Minderheit. Es ist aktuell so, dass wir in den Städten äh, werden weiße Deutsche zum Beispiel auch. Also die haben Hamburg untersucht und, und, und Wien auch neben äh, äh, niederländischen Städten gemerkt haben, dass ähm, ja der Anteil von rein, weißen äh, Menschen eben, die nur sozusagen weiße ja. Eltern auch haben,
1: äh, schrumpft. Klingt nach einer Studie, die Julian Reichelt mögen könnte.
0: Nee, also nicht, das Problem ist, das, ja. nee, das ist genau das Gegenteil sozusagen, weil das Problem ist, dass wir nämlich genau den Rechten diesen Diskurs überlassen aktuell und es ist ein Problem, das ist, ähm, Integration ist ein riesiges Problem und das wird eben in der Studie thematisiert, weil die Weißen sich eben auch separieren. Mhm. Es ist nicht so, wir haben, und weil eben auf, den, auf die Weißen viel zu wenig geschaut wird, es wird immer geschaut, okay, wo ist das Problem in der, in der, in der Zuwanderungsgesellschaft sozusagen, aber das Problem ist eben gar nicht nur dort, sondern es eben auch gerade bei, und das ist das Interessante, in Deutschland eben in der Studie, es war ja komparativ mit, Niederland, mit den Niederlanden und ich glaube auch noch mit den skandinavischen äh, Städten, dass in Deutschland der Anteil der Menschen, die sagen, dass sie eigentlich offen sind und antirassistisch sind und äh, offen sind gegenüber Muslime sehr hoch ist, aber die äh, die tatsächliche äh, Vermischung ist äh, viel, viel, viel niedriger äh, oder quasi nicht existent ähm, als jetzt zum Beispiel
1: in den Niederlanden. Da gibt es ein schönes Beispiel auch aus Berlin-Pankow. Ja. Da sollte mal eine Moschee aufgemacht werden. Und da gab es, äh, was, was da für ein Theater gemacht wurde, dass als diese Moschee in Pankow eröffnet wurde, dass eben der Pankoa in seinem Komponistenviertel in seiner 3,90 Meter Deckenhöhe sanierten Luxuseigentumswohnung will natürlich doch keine Muslime in der Nachbarschaft haben. Ja. Also das ist, glaube ich, dann so ein Beleg dafür.
0: Genau, und, und ich meine, wir kennen das auch, du wahrscheinlich auch, ein White Flight nennt man das irgendwie, was sobald Leute Kinder kriegen, ziehen sie an den Stadtrand, weil sie Angst haben, dass sie hier irgendwie, wenn die in der Schule gehen, mit vielen ähm, Menschen mit Migrationshintergrund, dass es dann irgendwie möglicherweise für sie ein äh, von Nachteil sein könnte, was ja nicht so ist, was auch bewiesen ist. Aber diese Bewegung wurde eben in Hamburg nachgewiesen und ich kenne es auch tatsächlich irgendwie von
1: Bekannten, mhm. die dann äh, eben rausziehen. Wir reden ja ein bisschen darüber, weil, wir, weil du ja auch meintest gerade, dass der Rassismus in Deutschland auch seine Wurzeln hat. Ja. Äh, im, 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 ich glaube, Drittes Reich sagt man gar nicht mehr. Nee, das äh, ist ein nazi begriff Genau. Äh, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Äh, wie gesagt, Hitlerfaschismus, wie man es in der DDR genannt hat. Ja. Ähm, dass er da so, sozusagen noch mal so, wie so ein Drive bekommen hat. Machen wir es uns aber nicht ein bisschen zu einfach, wenn wir einfach die Schuld unserer, an unsere Großelterngeneration mhm. zurückreisen und sagen, na ja, gut, die, wir haben halt den Faschismus in Deutschland, jetzt können wir auch nichts dagegen machen, jetzt sind wir eben Rassisten, weil wir da aus dieser Welt eben kommen. Das können wir jetzt auch nicht ablegen.
0: Nee, also das ist natürlich auf keinen Fall der Weg und genau darum geht es nicht. Das beschreibe ich im Buch ja auch sehr ausführlich, dass es eben nicht darum geht, jetzt nur zu sagen, ihr habt Mist gemacht, sondern eben, die Verantwortung daraus abzuleiten, weil die existiert ja für uns jetzt ganz konkret, also für mich jetzt ganz konkret, weil ich halt gemerkt habe, dass ähm, dieses äh, Erbe eben auf natürlich, auf, auf x verschiedene Weisen in mich eingedrungen ist und ich das eben in mir dekonstruieren muss, auseinandernehmen, mich sozusagen auf eine Art auseinandernehmen muss, möchte, um eben äh, bestimmte Verhaltensweisen, Gedanken ins oder rassistische Reflexe, nenne ich das im Buch, eben nicht zu reproduzieren oder mich zumindest ähm, halt bewusst damit zu fassen mhm. und nach und nach das zu verändern. Also es geht sozusagen nicht darum, die Verantwortung abzugeben, sondern die Verantwortung äh, ähm, anzunehmen, die eben diese Verantwortung, unsere Großeltern, Eltern haben das ja nicht getan, also meine sozusagen, ja. meine ja nicht, aber Vielleicht auch nochmal, das Buch geht jetzt ganz konkret um, um, um meine, um meine Nazi-Großeltern. -Nazi Aber es geht äh, insgesamt, äh, weil das eben in meinem Fall die Geschichte ist, die ich nun mal habe, das sind meine Wurzeln. Aber es geht generell darum, dass wir als weiße Menschen, EuropäerInnen und vor allem auch Deutsche, eben eine Verantwortung haben. Ähm, das Erbe, das ja eben, also die Nazis kamen ja auch nicht aus dem Nichts. Das ist ja eine jahrhundertelange Prägung, die dann gegipfelt ist in diesem Wahnsinn, ja, oder? Ähm, aber sozusagen dieses Erbe, das ist ja auch von von ist ja auch in in, in Menschen angelegt über Literatur, Kultur, Unibetrieb, ähm, also Rassismus, Diskriminierung, davon also dieses mhm. Erbe. Ähm, sozusagen es geht nicht nur um die Nazis es geht noch um viel mehr und es ist auch und dieses Erbe ist ja mit den Nazis auch nicht ver, verschwunden mhm. unsere Kultur die Medienlandschaft funktioniert ja immer noch also es ist ja ein systematischer Rassismus den wir haben der in den Strukturen des Systems steckt das heißt und eben auch in unserer Erziehung in unserer ganzen Kultur also wir könnten eigentlich immer noch fast in jedem Roman der von Weißen geschrieben ist ähm, Dinge entdecken die ähm, ja also ich, nicht fast, würde ja. ich sagen, die eben wahrscheinlich eben ein bisschen rassistisch sind und, und gar nicht absichtlich, aber eben, weil man das so in einem drinsteckt, dass wir, selbst wenn man denkt, man ist Antirassist, man eben Dinge reproduziert. Und ich glaube, es ist super wichtig, dass wir das anerkennen, weil wir sind an dem Punkt, wo, wo wir Weißen einfach jetzt äh, reagieren. Wir müssen ja. äh, reagieren sozusagen.
1: Ist ganz, ich finde das ganz interessant, würde sich dein, ob dein Großvater sich im Grabe umdrehen würde, wenn er weiß, dass seine Vergangenheit dazu geführt hat, dass du einen Appell machen kannst, über unseren eigenen Rassismus nachzudenken. Also, dass du gelesen wirst, Menschen dein Buch rezipieren, aufgrund der Vergangenheit deines Großvaters und deiner Großmutter. Also, dass das Ergebnis davon ist, nicht, dass du eine stolze Deutsche bist, sondern das Ergebnis davon dieser Erziehung ist, Leute, hinterdenkt euren eigenen Rassismus. Das ist ja eigentlich ein tolles Ergebnis vom Faschismus, wenn Faschismus schafft, Rassismus zu bekämpfen.
0: Ja, na naja, also Das auf jeden Fall
1: steile These. Hot take, <lacht> Hot take nennt man das, glaube ich.
0: Ähm, ja, also also genau. Natürlich ist es auf eine Art, quasi, ich glaube, das Best Outcome sozusagen ja. aus, so einer, aus so einer Verstrickung, Verkettung von, äh, oder von solchen Wurzeln. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, dass wir eigentlich, also es ist ja jetzt auch nicht, ich meine, meine Familie ist, du hast selber gesagt, es ist schockierend, sozusagen, es sind äh, stramme, sie waren stramme Nazis, sind jetzt aber auch nicht irgendwie, ähm, also sie waren jetzt nicht die höchsten, äh, in der hm. höchsten Liga sozusagen. Also offene, man das, muss man das sein? Das ist immer eine Frage. Die nee, genau deswegen meine ich, es geht ja sozusagen um diese Normalität auch, hm. weil ähm, die, also ich glaube sehr viele, also das Problem ist ja zum Beispiel aktuell in Deutschland, dass irgendwie mehr als die Hälfte irgendwie sagt, sie hätten Widerständler in der Familie, was <lacht> ja. ja nicht der ja. Fall sein kann. Ja. Aber genau, also da sind wir wieder an dem Punkt, wir haben, wir haben eigentlich, bisher sind wir noch nicht so weit, dass wir echt sagen, okay, diese Verantwortung Trage ich eben auch als Enkel. Ja. ja. Und ähm, mein Opa, ja, weiß ich nicht, ob, also das, du hast es ja schon gesagt, ich erzähle auch fiktiv irgendwie deren Lebensgeschichten nach. Ich habe da sehr mit mir gerungen, ob ich das machen darf, genau wie du ja gerade gesagt hast. Das ist irgendwie ziemlich bold sozusagen auf eine Art irgendwie, das zu tun. Aber ich dachte eben, äh, mir ging es eben darum, ich wollte sie eben nicht verurteilen, sondern ich wollte sie verstehen, ohne irgendwas in Schutz zu nehmen, ohne irgendwas zu entschuldigen, ohne irgendwas zu relativieren. Aber es sind meine Wurzeln und wenn ich jetzt sage, wenn ich sie hasse oder wenn ich jetzt sozusagen diese, diese Aufarbeitung in den Hass gegen sie mündet, was phasenweise auch der Fall war, dann fange ich an, mich selbst zu hassen, weil es hm. ja meine Wurzeln sind und dann bin ich verloren, dann, dann kann ich eben auch nicht mehr sozusagen jetzt das, was ich jetzt tue, eben sagen, okay, ich bin jemand anderes, ich kann eben jetzt auch für die Welt eintreten, die ich eigentlich möchte.
1: Jetzt mal eine ganz praktische Frage. Wenn jetzt Hörerinnen und Hörer entscheiden, ach, ich guck mal nach, was Oma und Opa gemacht haben. Mhm. Ich will es jetzt wissen. So ähm, Oder mittlerweile können es sogar Urgroßmutter und Urgroßvater sein. Ähm, ich möchte es jetzt wissen, äh, wie geht man da vor? Und muss man da aufpassen? Also, das ist ja so ein also ich stelle mir das auch nicht ungefährlich für die eigene Seele vor, wenn man plötzlich feststellt, dass äh, Opa bei ba in Babin in der Ukraine mitgemacht hat, mhm. wenn man das dann rausbekommt. Also so, wie, wie bist du da vorgegangen? Was sind deine Empfehlungen für Menschen, die das machen möchten?
0: Genau, das in dem Buch beschreibe ich das ja auch. Also mich hat das ja sehr, sehr mitgenommen. Also ich bin ja auch in, eine, in eine, so eine Depression geschlittert, sozusagen über diese Auseinandersetzung. Ähm, und das beschreibe ich eben auch, weil auch die Mittel, die ich dann gewählt habe, um sozusagen da wieder rauszukommen auch. Also zum einen äh, habe ich erstmal in der ganzen Auseinandersetzung auch gemerkt, wie sehr eben dieses Nazi-Erbe in mir steckt und wie, wie, wie weit, wie, wie breit es eben auch ist. Es ist ja nicht nur Rassismus, es ist ja eben auch so eine wahnsinnige Unbarmherzigkeit äh, äh, sich selbst gegenüber und eben also sozusagen eigentlich genau das, was ich mache, eben dieses mich komplett auseinandernehmen ohne irgendwie äh, Mitleid und eben auch so, so wahnsinnig, äh, ja so eine, was Herrenmenschen nenne, nenne ich das auch, in, ähm, also sozusagen dieses Denken, dass ich das jetzt auch machen kann, dass ich eben mhm. gar nicht in den, den, den Gedanken, den du jetzt äußerst, den hatte ich überhaupt nicht am Anfang, dass mich das irgendwie verunsichern oder, oder könnte. Ich dachte natürlich, das muss ich machen, also mache ich das jetzt. so. Genau, und ich bin dann eigentlich, also was mir am meisten geholfen hat tatsächlich, ist eben dann auch mit anderen Menschen sprechen, die, die eben auch so eine Erfahrung hatten. Also es gibt Gruppen, die man, äh, an die man sich wenden kann, die sich regelmäßig treffen. Das sind ähm, zum großen Teil vor allem ältere Menschen, aber die haben halt auch eine große Ver Erfahrungen sozusagen schon, wie es eben abläuft, welche Emotionen dann auch hochkommen in dieser Auseinandersetzung und wie man dann damit umgehen kann. Und das Wichtigste für mich war dann, und ich spreche jetzt erstmal von sozusagen anderen Nazi-Nachfahren, mhm. weil in dieser Auseinandersetzung ja auch eben Dinge hochkommen, die auch verletzend sein können für die anderen. Also man, man merkt ja da auch dieses Erbe rassistische Gedanken irgendwie, vielleicht womöglich auch antisemitische Emotionen, die da irgendwie hochkommen oder Emotionen, Reflexe, oder eben in, die eben in einem angelegt wurden. Und ähm, die will man ja auch nicht irgendwie Menschen äh, entgegenbringen, die eben davon betroffen sind. Ja. Also das heißt, es ist auch wichtig, glaube ich, in so einem geschützten Raum erstmal darüber zu sprechen, um eben auch äh, ja, sozusagen dieses, äh, diese Entmenschlichung erstmal zu identifizieren, um dann eben wieder an der eigenen Menschlichkeit äh, zu arbeiten. Und dann war es für mich wahnsinnig hilfreich, eben auch mit, ähm, mit ähm, ja, Opfern oder Nachfahren von, von Holocaust-Überlebenden eben auch zu, zu sprechen und, ähm, und jüdischen Menschen, äh, jüdischen Deutschen, jüdischen Menschen überhaupt irgendwie ja. zu sprechen, für die dieses Erbe dann auch mal eine ganz andere Geschichte ist und ähm, denen ich mich ähm, gegenüber halt natürlich auch sehr, sehr schuldig immer noch gefühlt habe. auch, auch ähm, Und ähm, ja, wo, wo sie dieses, dieses Schuldgefühl, das einen ja auch nicht weiterbringt, weil dieses Schuldgefühl ja einfach nur eine Last ist. Deswegen ähm, für mich eben leite ich davon immer die Verantwortung ab, weil die einen handlungsfähig macht. Aber die, diese, diese, diese Begegnungen haben mich eben auch dazu gebracht, diese Handlungsfähigkeit wieder zu erlangen weil sie mich eben auch auf eine Art eben äh, aufgenommen haben als Mensch und nicht eben nur als Nachfahre von Nazis.
1: Dieses Buch und diese Gespräche mit Überlebenden, ist das auch so eine Form von Absolution, die du gesucht hast? Es ist okay, dass du eine Nazi-Vergangenheit hast. Nee,
0: also ich... also sagen, ähm, das,
1: das sollte nicht dabei rauskommen.
0: Äh, nein, und ich glaube auch dieses Absolu- Ab Ab Solutions suchen ist ganz ganz fatal, weil weil man kann das nicht. Also man kann von niemandem das erwarten und ähm, das einzige, was man eben glaube ich tun kann oder was ich eben gemerkt habe, dass ich tun kann, dass ich eben mich so verhalte, dass ich dahinter stehen kann immer und und auch und äh, mittlerweile weiß ich auch, dass ich natürlich mich nicht immer so verhalten kann, wie ich das gerne möchte. Aber ich kann äh, ich sehe meine 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 Anstrengungen und äh, kann mir auch mal verzeihen, wenn es sozusagen nicht gelingt. Hm. Ähm, es geht nicht darum, diese, diese, diese Absolution zu finden, zu suchen, aber es ist eben schon so, dass eben in diesen ähm, Begegnungen eben heil, was Heilsames sein kann, weil wir am, am Ende heilen wir uns nicht selber, sondern nur als Gemeinschaft. Und wir müssen zusammenkommen, um uns äh, also in, in der, in der begegnungen in menschlichen Begegnungen heilen wir. Und mhm. ähm, ja, ich glaube, es geht mehr um Heilen als um Absolution.
1: Würdest du sagen, dass du eigentlich jedem Deutschen und Deutsche, jeder Deutsche empfiehlt, guckt mal in eurer Familiengeschichte nach, was ist da los Dem Den weißen Deutschen. Den weißen Deutschen. Ja. Aber, aber warum, nicht, warum nicht auch, also jetzt, also du meinst jetzt auch zum Beispiel migrantische Deutsche aus, da natürlich auch, wenn ihr Lust habt, aber wenn es nicht mit dem Dritten Reich zu tun hat, das ist es auch Schnuppe am Ende. Also bezüglich aufs Dritte, nicht aufs Dritte Reich, sondern bezüglich mhm. auf den Hitlerfaschismus, guckt mal nach, was da passiert ist. Das würdest du nur weißen Deutschen empfehlen oder auch allen?
0: Naja gut, also ich meine, ich glaube, es gibt ja keine äh, migrantischen Deutschen, die irgendwie jetzt, aber es geht glaube ich nicht nur um den Hitlerfaschismus oder so, um ja. Nationalsozialismus, sondern ich würde jeden weißen Deutschen, äh, jeden weißen überhaupt auf der Welt, aber jetzt in Deutschland, die halt ja, Deutschen empfehlen, in der eigenen Vergangenheit zu schauen, was da notwendig gibt, ist, äh, was da passiert ist, was da möglicherweise für, für Verstrickungen liegen, ganz persönliche, die eben auch dazu führen, dass wir heute in der Gesellschaft leben, in der wir leben und mhm. welcher Anteil daran ist. Es gibt in den USA interessanterweise so eine Bewegung, also Bücher, mein Buch ist in Deutschland ja ein ziemlich was Besonderes, sowas gibt es ja in dem Sinne noch nicht. Also es gibt natürlich irgendwie Leute von äh, ich weiß es gerade nicht, aber irgendwelche bekannten, berühmten Hitler äh, oder äh, Nazis, die dann eben sozusagen darüber geschrieben haben, wie es ist, äh, Tochter von Himmler zu sein zu sein ja. oder so, aber sozusagen nicht von so einem von so gewöhnlicheren Nazis, ja. Und eben auch dann eben diese große Frage, wie geht man damit um? Und in den USA gibt es so eine so eine Bewegung, schon, schon länger. Also Acknowledgement äh, Memoiren, glaube ich, also so äh, Anerkennung, äh, ja. autobiografisches Schreiben, dass eben Menschen eben davon erzählen, wie sie jetzt in den USA eben äh, mit, dem, mit dem Sklavenhandel verbunden sind, mit den Plantagen, mit der, mit der Ganzen, äh, mit dem ganzen Siedlerkolonialismus. Und da gibt es dann eben auch von diesen Gruppen, also oder reparativen äh, äh, Genealogie, äh, okay. reparative, reparative Genealogy, ähm, weil es im Ende darum geht, eben Reparati was Reparatives eben zu tun, also Re Reparationen, es geht jetzt nicht konkret um. Zahlungen, Aber es geht eben darum, wir kennen an, wir müssen etwas ändern. Und wir müssen ähm, die, die Verhältnisse, also materi was Materielles ändern. Mhm. Und in den äh, USA hat diese Bewegung eben tatsächlich auch schon dazu geführt, dass generell in den, in den, die Menschen mehr bereit sind, also mehr Menschen bereit sind zu sagen, okay, wir müssen wirklich was äh, Materielles ändern. Weil noch ist es ja bei uns so, äh, passiert ja leider immer noch so, dass wir Leute haben, die sehen einen Menschen, einen Geflüchteten mit einem Handy und sagen, wieso hat der ein Handy? Ja. sozusagen nicht zu sagen, oh, das ist ein Geschlechter, Krieg, natürlich kriegt er ein Handy.
1: Ich glaube, dass die, also das, was du, diese, diese Abstraktion von Faschismus, Nationalsozialismus, eigene Familiengeschichte aufarbeiten und gegenwärtigem Rassismus, die ist ganz schön kompliziert. Ich kann mir vorstellen, dass viele Hörerinnen und Hörer jetzt in diesem Moment auch sagen so, hey, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Also, wenn ich ein Rassist bin heute, was hat es denn mit meinen Großeltern zu tun? Also, ist da nicht genug Zeit gewesen, das schon längst abzulegen? Mhm. Das, also, ich weiß, worauf du hinaus willst im ja. Buch, weil ich habe das Buch ja auch gelesen, aber mhm. vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz erklären, warum ja. wir heute Flü Geflüchteten ihr Handy nicht gönnen und was hat das mit unseren Großeltern zu tun?
0: Hm. Naja, also das hat natürlich was mit... Also erstmal die Grund... Also es ist irgendwie so, dass äh, nochmal der Nationalsozialismus ja nicht aus dem Nichts gekommen ist und dass danach ja auch nicht irgendwie vorbei war. Diese zwölf Jahre sind ja nicht irgendwie ein, ein, ein Vakuum sozusagen. Es gibt Kontinuitäten und wir als weiße Deutsche Schwimmenden, die dieser Suppe schon seit... also Unsere Ahnen sozusagen und wir damit ja auch, weil wir sind ja, also es ist das ja mittlerweile auch erwiesen, dass wir sozusagen jetzt nicht irgendwie mit der Geburt, wir sind ja kein blank beschriebenes Blatt, wir kriegen ja ganz viel mit über, ähm, ja, sogar Gene, also über auch Emotionen werden ja auch zum Teil sozusagen so weitergegeben. Ähm, dass, 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 dass das in uns weiter wirkt, ist also, ist, ist ja ganz ja. klar eigentlich. Ich glaube, Epigenetik nennt sich das. Epigenetik, genau. genau. Und, ähm, und was du sagst, dass wir darüber noch nicht hinweg sind. Das Problem ist eben auch, dass eben in den meisten Familien eben nicht darüber gesprochen wird. Also wenn darüber gesprochen wurde und eine konkrete Auseinandersetzung stattgefunden hat, so wie ich das verstanden habe, dass das bei dir passiert ist. Was natürlich super ist, aber das ist in den meisten Familien eben nicht passiert.
1: Ich fühle mich da im Übrigen privilegiert. Ja, also exakt, ich mich das da, ist ein ja. Privileg,
0: wie man es ja. mal möchte.
1: Also in jede Richtung auch wurde geguckt in unserer Familie. Also was gibt es für faschistische äh, Verbindungen in unserer Familie? Was gibt es eben für antifaschistische Verbindungen? Und es gibt beide Seiten. Es wurden aber trotzdem auch beide Seiten offen debattiert und besprochen.
0: Genau, darum geht es ja eben auch. Also das anzuerkennen, was da ist und dann damit zu arbeiten, auch wenn es eben nicht schön ist. Und mhm. Zu sagen, oh Gott, wie furchtbar, meine Wurzeln sind ja schon schrecklich, äh, bringt einem halt am Ende, es ist ein normaler erster Gedanke und Schritt. Ähm, und das beschreibe ich ja auch ausführlich, dass, es, dass man da auch durch muss sozusagen, aber darüber muss man halt hinwegkommen und dann eben sagen, was machen wir damit. Und das ist eben sowohl das eine das als das andere ist halt in vielen deutschen Familien nicht passiert. In, in, auf dem politischen Level ganz klar, natürlich ist da ganz viel passiert, also wir, da wird ja auch viel drüber gesprochen, aber nicht auf dem ganz persönlichen, familiären Level. Und das ist, glaube ich, halt echt wichtig, damit wirklich was passiert, weil die Gesellschaft, wie gesagt, was ich eingangs schon gesagt habe, ist ja in uns. Wir tragen die, wir hm. produzieren die, wir, wir bilden die jeden Tag mit unserem Handeln.
1: Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe. Ich würde sagen, wenn ich es beim Laufen höre, könnt ihr es auch beim Laufen hören. Oder wenn ihr die Innenseite eines Backofen reinigt oder wenn ihr staubsaugt, oder wenn ihr ähm, lange Pendelstrecken mit der U-Bahn habt, Straßenbahn oder im Auto. Egal, es ist ein guter Weg, um die Zeit zu vertreiben. Es ist ein guter Weg, etwas über den eigenen Körper zu lernen. Du hast in deinem Buch auch einen ganz interessanten Gedanken, den ich fast am spannendsten finde, grundsätzlich in, der, in dieser Debatte. Nämlich dieses, die Privilegien... Deiner, unserer Generation basierend. Auf den schlecht verfolgten Verbrechen unserer Großeltern. Also gibt es ein tolles Beispiel in Westberlin, die ähm, gibt es eine Buchhandlung, die finanziert wurde. Das ist eine LGBTQ-Buchhandlung, die finanziert wurde mit dem Nazi-Geld im Prinzip der Großeltern. Und du hast in deinem Buch auch gehst auf eine Spurensuche. Woher kommt eigentlich dieser mittelständische Wohlstand meiner Familie? Und du begibst dich auf die Suche nach dem Taxischein deines Großvaters und kriegst aber nicht so richtig raus, warum er diese hochbegehrte Münchner Taxilizenz bekommen hat. Ähm, sollten wir auch da mal reingucken und nicht nur, was unsere Großeltern gemacht haben, sondern woher kommt dieses Geld, mit, von dem wir heute noch leben, dieses Bild in der Wohnung, äh, die Eigentumswohnung, das Haus, was wir haben, woher kommt das alles? Mhm. Äh, äh, noch einen kurzen Exkurs dazu. Es gibt, äh, ich gucke mit großer Freude ähm, Baris Ferraris. Ich gucke Baris Ferraris aus einem einzigen Grund mit großer Freude, nämlich alle x Folgen, das kann man nicht festlegen, Gibt es eine Person, die dann hinkommt und sagt, ich habe hier von unseren Nachbarn, haben meine Großeltern hier dieses Bild von diesem Künstler geschenkt bekommen. Und dann fragt die Kunstexpertin oder Kunstexperte nach, ja was ist denn das für, das ist, ah ja, das ist ein berühmter deutscher jüdischer Künstler. Wie haben sie das Bild nochmal bekommen? Ja, das haben sie ja, geschenkt bekommen 1941 von, von diesem Künstler. Und dann wird nicht hinterher gefragt. Und dann gab es eine ganz tolle Szene, dieser schnurrbärtige Mann, ich weiß nicht, wie der der Mark Koch, glaube ich, auch war, der diese Sendung moderiert, mhm. sagte dann, ja, dieser Künstler ist dann 1942 verschwunden. Und ich fand es so großartig, weil das so, so exemplarisch ist, wie wir mit dieser Geschichte in diesem Land umgehen. Also man weiß genau, was passiert ist, aber es wird so krass umschifft, es wird nicht benannt, es wird nicht gesagt, ja, der Nachbar, das habt ihr wahrscheinlich nicht geschenkt bekommen, sondern das habt ihr dem weggenommen. Äh, der ist nicht verschwunden, der ist vergast worden, der ist ermordet worden. Ja. So, und dafür tragen wir als Gesellschaft eine Verantwortung. Mhm. Und es wäre so ein geiles Zeichen gewesen, wenn in der Sendung das gemacht wurde, aber trotzdem habe ich so eine perfide Freude dann eben darin, da zu sehen, wie gehen Westdeutsche, wird dann oft auch gesagt, mhm. was Quatsch ist, mhm. damit eigentlich um. Und... Das ist es eigentlich. Ich finde, wir sollten nicht nur uns um unsere Großeltern kümmern, sondern auch, woher kommt diese Kohle? Und das ist echt viel Geld. Ja, genau.
0: genau. Also, ähm, ich glaube, ja. Also, das ist äh, sozusagen genau die Frage, die du gesagt hast. Genau wie ich jedem weißen Deutschen sozusagen nahelegen würde, doch mal in der eigenen Vergangen Familienvergangenheit zu schauen, würde ich eben auch das raten. Also, das ist ja sozusagen, geht ja damit einher. Mhm. Und, ähm, Jetzt ganz konkret in, in, im Nationalsozialismus ist es ja ganz klar. Also ich meine, es hat ja quasi jeder, jede Familie wahrscheinlich irgendwie äh, irgendein Teil von äh, aufgelösten jüdischen Haushalten irgendwie bekommen ne, auf Flohmärkten oder wie auch immer das dann in Geschäften würde, das ja alles verkauft. Also es muss ja jetzt nicht nur irgendwie gleich das teure Bild sein, sondern es können ja auch kleine Sachen sein. Und genau darum geht es eben auch, wie sozusagen eben das äh, Geld oder das ja wie das verteilt ist in unserer Gesellschaft bis heute. Und ich glaube, wenn man das dann verstanden hat, dann kann man eben auch, also dieses in, in der eigenen Familie, dann kann man eben auch, dann ist es auch viel leichter zu sehen, wie einfach die ganze Welt noch so funktioniert, weil wir reden jetzt ja nochmal vom Nationalsozialismus, aber es geht ja noch um viel mehr. Also es geht ja auch zum Beispiel um Kolonialismus, wo in Deutschland ja auch überhaupt nicht drüber gesprochen wird. Und wir haben ja auch eine koloniale Vergangenheit, die mhm. die äh, ähm, auch sehr brutal und ähm, also wirklich die Vorläufer des, ähm, des Nationalsozialismus waren, wo wir überhaupt noch nicht äh, ein Bewusstsein für entwickelt haben. Und was ja auch ganz klar bis heute die die die, die ganze Weltgeschichte bestimmt oder den Zustand der Welt, ähm, diese Kolonialgeschichte. Und ähm, wenn wir dann eben verstehen, wie sozusagen im Persönlichen wir uns bereichert haben oder wir uns bis heute sozusagen unsere Privilegien eben davon oder unsere ja, eben vermeintlichen Privilegien, weil Privilegien ja auch immer auch mit einem Leid verbunden sind auf eine Art, wenn man sich einmal eben damit auseinandergesetzt hat, ähm, woher die eben kommen, dann versteht man eben auch auf, auf einem globalen Level, glaube ich, wie diese Ungerechtigkeiten eben auch noch
1: sind. Jetzt nochmal ganz praktisch. Ja. Was sagt man am Armbrotstisch? Was empfiehlst du den Hörerinnen und Hörern? Also wie beginnt man dieses Gespräch, wenn die Großeltern vielleicht sogar noch leben? Was ist der Satz?
0: Hm. Oh, der Satz. Ich glaube, das ist... Also genauso wie mein Buch keine Anleitung sein kann, äh, kann ich auch keine Anleitung geben. Es ist was super Persönliches, wie diese Auseinandersetzung jeweils äh, stattfindet. Es ist nur ein Beispiel sozusagen, was ich gegeben habe, damit eben Leute ja, sich im besten Fall vielleicht inspiriert fühlen. Aber es gibt, glaube ich, nicht den Satz. Es gibt nicht die Situation, was ich immer, äh, also was ich empfehlen würde, ist erstmal also, die Wichtigste ähm, äh, ist bei dieser Auseinandersetzung ist, dass man äh, nach, ein bisschen nachsichtig mit sich ist, gleichzeitig also unnachgiebig, aber eben auch nachsichtig. Und eben auch wenn es wenn eben nicht wieder nicht klappt, dass man das angesprochen hat, sich eben dann nicht irgendwie äh, 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 verordnet, jetzt irgendwie zehn Tage in die Ecke zu setzen, <lacht> sondern ja, dass man dann halt einfach sagt, okay, es ist nicht einfach. Und ich erkenne an, dass es nicht einfach ist, aber ich probiere es eben nochmal. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man da nichts zurückbekommt, ist sowieso so groß, dass, dass man sich das auch gar nicht so wahnsinnig vorwerfen muss. Weil die Leute, die Eltern, Großeltern, äh, Eltern auch, antworten meistens ja gar nicht drauf oder um, umgehen diese Frage oder ignorieren die Frage. Ja. Also es ist auch... Ich, also ich hatte tatsächlich Glück, das spiegeln mir auch ganz viele Leser, die eben auch so eine Geschichte haben wie ich, die sagen mir, wow, deine, deine Familie hat super reagiert, weil meine Mutter mich eben auf eine Art unterstützt hat. Also sie will auch immer noch nicht drüber reden, wie du sagst und es fällt ihr schwer darüber zu reden, aber sie unterstützt mich dabei, weil sie trotzdem ein Bewusstsein dafür entwickelt hat, dass es notwendig ist. Ja. Aber trotzdem fällt es ihr schwer. Aber das ist eben, und es gab trotzdem Konflikte auch in dieser Auseinandersetzung zwischen uns. Sehr gut uns. Nach
1: nachlesbar auch in deinem Buch. Also
0: genau, aber das sind eben offensichtlich sehr kleine Konflikte. Also was ich höre, sind eben tatsächlich, die Leute brechen mit den Familien, die werden als Nestbeschmutzer genannt und, und werden ausgeschlossen aus ihren Familien. Das heißt, es ist wirklich nicht so einfach. Also ähm, es geht nicht nur darum zu sagen, ich habe jetzt den Mut und spreche das an, sondern man muss da schon auch echt einfach schauen, wie ist eigentlich die Situation, ein bisschen neutral sozusagen Schritt von sich weggehen und sagen, wow, meine
1: Familie ist echt krass und vielleicht ja. kann ich da jetzt auch einfach gar nicht so viel fragen. und S Sensibel sein, trotz ja. des Themas. Ja. Wie gehst du mit diesem Täterbegriff um? Würdest du sagen, also so, ich habe ja da so eine ganz brutale und äh, Haltung dazu, das ist sozusagen der, der sich nicht gewehrt hat, ist automatisch Täter. Ja. So, Ist es bei dir auch ja. so? ja. Okay
0: würde ich auf jeden Fall sagen, es gibt ja dieses tolle Buch äh, Implicated Subject von Michael Rothberg, so ein amerikanischer US-amerikanischer äh, Soziologe, der eben sagt, dass sozusagen jeder, jedes Mitglied in der Gesellschaft eben einen Anteil daran hat, an dem Zustand der Gesellschaft. Mhm. Und auch wenn es sozusagen, und der unterdrückte Teil ist, ohne jetzt die, die Verantwortung direkt irgendwie, aber es, man, es gibt einen Anteil. Also wir, jeder Einzelne macht die Gesellschaft und deswegen glaube ich auf jeden Fall genau äh, in dem Fall, wer nicht irgendwie sich gewehrt hat, wer nicht einen Widerstand geleistet hat, wer ein Opportunist war oder der hat sich, ähm, ist ein Täter. Ja. Ja.
1: wir haben einmal kurz während, wir sind gleich durch, wir haben einmal kurz miteinander geschrieben, als ich das Buch gelesen habe, weil du hast diese interessante Beschreibung, du sprichst immer von Nazis in dem Buch. Ich wurde aber erzogen mit dem Begriff, dass man von Deutschen spricht. Mhm. Warum hast du dich entschieden, von Nazis zu sprechen und nicht von den Deutschen mhm. in dieser Zeit? Ist das einfach so rausgerutscht oder ist das eine bewusste Entscheidung gewesen?
0: Naja, also erstmal kam der Begriff natürlich schon aus so einer Wut heraus, aus so einem so einem, schon so eine Art Hass, Selbsthass, weil Nazi ist ja also, war ja immer schon so, eher so ein Kampfbegriff irgendwie, die, die, die bösen Nazis. Und ich mich eben, ich das eben als die anderen gesehen habe, mit denen ich nichts zu tun hatte, ja. aber dann eben so ist es sozusagen auch so eine Ermächtigung dieses Begriffs, also mich eben auch wirklich bewusst sagen, ja, ich gehöre auch dazu. Mhm. Das, ist eben nicht nur, das sind nicht nur die anderen. Und dann glaube ich einfach, also generell das Deutsche finde ich schwierig, weil wenn müsste es ja weiße Deutsche heißen, weil es ja die, die die anderen Deutschen, also sozusagen die Deutschen ohne Nazi-Hintergrund ja nicht ähm, äh, davon betroffen sind. Das heißt, also alle Deutschen kann man ja auf keinen Fall einbeziehen, wenn müsste man diese, unter, diese Distinktion machen, weiße Deutsche. Deutsche. Aber ähm, ja, ich finde eben auch mit diesem Begriff Nazis, der ja bei uns ganz oft gerade in der linken Szene eben so be be benutzt wird als die, die, die bösen Nazis. Und ich glaube eben gerade, dass wir in der Linken auch so ein Problem haben, weil ich ja mich ja auch dazu gezählt habe, dass wir eben da noch einen blinderen Fleck haben. Und das wird ja auch oft gespiegelt von ja. Menschen mit Migrations-, also ohne Nazi-Hintergrund, die sozusagen sagen, dass eben gerade die Linken eben für sie besonders äh, schmerzhaften Rassismus ausüben, weil sie eben denken, sie seien darüber
1: hinweg und es eben eigentlich nicht sind. Jetzt noch eine abschließende Frage für dich als linke Person. Mhm. Wie gehst du eigentlich damit um, dass das westdeutsche Gedenken den kommunistischen Widerstand grundsätzlich ignoriert?
0: Naja, das ist, ähm, ich glaube, wir haben... Also das zeigt halt einfach nur, dass unsere Gesellschaft einfach generell einfach immer noch sowas Herrenmenschelndes eben hat. Also ich meine, die Bundesrepublik ist ja ganz klar, hat sich ja auch irgendwie so die DDR ja sozusagen einverleibt, ohne irgendwas irgendwie davon zu würdigen. Und das ist ja auch eben was sehr Nazihaftes, <lacht> dass sie sagen, okay, ihr habt äh, verbockt, so ihr alles ist schlecht, was da passiert ist. Ähm, aber wir haben alles richtig gemacht und alles gut gemacht. Mhm. Also sozusagen dieses Absolute und eben nicht zu sagen, okay, das sind zwei Modelle gewesen, was vielleicht ja auch was gut gewesen, also gerade zum Beispiel, sie haben uns hingewiesen, ja ganz massiv auf unsere West, auf unsere wie, wie sehr unsere Politiker, unsere Verwaltungsmenschen immer noch in, in der Nazizeit wurzeln. Also es gab ja diese Kontinuitäten, die von, wo die ähm, Schauprozesse in der DDR ja wirklich irgendwie Dinge aufgedeckt haben, die hier in, in der ja. Bundesrepublik ja sonst gar nicht zu Tage gekommen wären. Und dass man sagt, okay, ja, es war vielleicht Vielleicht auch natürlich propagandistisch, aber es hat, hat uns auch weitergebracht. Also, dass man da einfach einen anderen Umgang findet, ist, glaube ich, hat, zeigt einfach nur, wie sehr wir eigentlich leider immer noch halt eben, äh, ja, zu, na, äh, ich das Nazihafte äh, haben. Ich, ich frage,
1: wundere mich dann auch jedes Jahr, wenn dann sich so darüber gefreut wird, über Sophie Scholl oder über ja. Stauffenberg, dass es da einfach nicht mehr Namen gibt. Ich frage mich dann so, ey Leute, also Ernst Thielmann, ja, ich weiß, der saß aber auch im KZ. Und da gibt es hunderte, wenn nicht noch mehr. Kommunisten, die irgendwie ein, ein riesiges Netzwerk in Deutschland am Leben erhalten haben, einen Widerstand möglich gemacht haben und die finden einfach überhaupt keine Erwähnung, weil sie Kommunisten sind. Und das finde ich dann immer so, ey, jetzt springt mal über euren Schatten. Ja, ja. Also diese diese die, die Auch wenn ihr dann irgendwie gerne kommt mit, ja, der Kommunismus hat 100 Millionen Menschen umgebracht. Diese Leute dort, die dann eben von 39, von 33 bis 45 Menschen gerettet haben, das kann man doch trotzdem anerkennen. Ja, natürlich. So, also so, das verstehe ich dann einfach nicht und ich meine, die, die, wenn man in den Hintergrund guckt und es passiert auch in den letzten Jahren von Sophie Scholl und von Stauffenberg, stellt man eben auch fest, dass dieser Widerstand kein sauberer Widerstand war. So.
0: Ja, generell ist es ja, glaube ich, vielleicht noch ein Gedanke, weil wir gerade über diese Widerstands, ähm, de, äh, ja, Widerstand sprechen, weil es in, in, in Deutschland ja irgendwie so in der Pädagogik zum Beispiel ja, die wollen ja, Immer Widerstandskämpfer sind ja sozusagen die Menschen, die sie eben eigentlich äh, die Geschichten, die sie erzählen wollen, damit die Vorbilder sind. Mhm. Und ähm, dass man das sozusagen klar ist, man kann in jeder Situation sich anders verhalten. Aber ich glaube, das Problem, äh, das hilft uns nicht wirklich weiter, weil wir dann eben eben dieses Ergebnis haben, was ich anfangs meinte, dass äh, die meisten Deutschen denken, sie hätten Widerständ ne, einen ja, Widerständler in der Familie. Das ist ganz
1: lustig, diese Statistik. Ich liebe die auch Das ist so, so total absurd, aber es ist
0: genau. Also ich glaube auch, das hat da was mit zu tun, dass wir irgendwie immer wieder über, über die Widerstand. Kämpfer eben sprechen, anstatt zu sagen, nein, die meisten waren keine Widerstandskämpfer, die meisten haben einfach mitgemacht und fanden das sogar ziemlich toll.
1: Es ist auch ganz lustig, wenn du mit deutschen Juden sprichst äh, oder mit Immigrierten Juden im Ausland, die dann immer sagen, ey, ihr Deutschen, da höre ich auch immer, jede zweite Familie hat ja Juden im Keller versteckt. Es gibt gar nicht so viele deutsche Juden, wie hätten versteckt werden können in den Kellern, die was gesagt wird. Und das ist schon faszinierend, wie man sich auch als Gesellschaft dann in dem Moment selbst belügt. Exakt, ja. genau. Und da sind wir immer noch. Ja, aber, und das ist ein toller Abschluss für mhm. dieses Gespräch, dein Buch hilft dabei eben mit diesen innerfamiliären Lügen oder mit diesem, dass man sich Sicherheiten schafft, um nicht darüber nachzudenken, umzugehen und ist, glaube ich, für viele einfach ein Denkanstoß. Sollte ich das tun? Wie könnte das aussehen? Und wie schmerzhaft ist es? Und ich meine, du hattest dann äh, auch, das hat mich sehr berührt, diese Erlebnisse, als es dann zum Ende hin darum geht, wie du das verarbeitest, deine Erlebnisse in der Ukraine. Ähm, wie gesagt, tatsächlich Hörerinnen und Hörer dieses Podcast, die Regelmission, ich habe tatsächlich mal vorgelesen aus diesem berühmten Buch von Babin Jahr, weil ich das so, das habe ich mit 17 gelesen und ich, hatte, ich kannte das nicht. Ich hatte das nicht in der Schule, ich habe das nur von meinen Eltern bekommen. Wenn du mal lesen willst, was in der Ukraine passiert ist, lies das und dieses Buch ist auch wirklich furchtbar. Und ich lese es nicht nochmal vor, weil ich es dann in dem Podcast habe hatte. Aber du bist dort, du fährst hin und glücklicherweise, und das fand ich so, so beruhigend, gehst du auch Techno tanzen. Ja. <lacht> und das ist so, das zeigt eben, wie wir auch damit umgehen können. Also, dass wir das nicht mehr so äh, autoritär, universitär machen können, sondern dass wir einfach, wir gehen dahin und wir versuchen, wir gehen einfach dann irgendwie Drogen nehmen, Techno tanzen und vielleicht knutscht man auch mit jemandem und redet über Barbin so, das ist doch toll, dass unsere Generation das kann. Und es schafft, dein Buch zu vermitteln. Ähm, jetzt nach der Veröffentlichung dieses Buchs und den Gesprächen, die du führst und die eigene Arbeit, die du leistest, hast du jetzt so eine Form von Frieden gefunden? Oder hast du? ist das jetzt so eine
0: ja. Ja. ja, eine schöne Frage auf jeden Fall. Ich habe ja gesagt, das Buch endet ja auch so, dass ich am Ende eigentlich eine große Verunsicherung zurückbleibt und ich glaube, diese große Verunsicherung ist auch notwendig. Ähm, also erstmal ist der Frieden nicht so ganz in, in, in Greifweite, aber ich glaube, jetzt kann halt etwas passieren, äh, jetzt kann etwas Neues beginnen. Also ich habe jetzt eben das Gefühl, ich musste das aufarbeiten und insofern ja, ist die, die Antwort ja, ich habe eine Art Frieden gefunden, weil ich jetzt sozusagen eben äh, nach, mehr nach vorne schauen kann. Und äh, mir also ich bin mir bewusst über meine Wurzeln und ich, ich verdränge sie nicht mehr, sie sind präsent, ich sehe sie, aber ich muss jetzt eben auch nicht mehr die ganze Zeit hinschauen.
1: Vielen Dank, dass du mein Gast heute warst.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Jetzt wieder eine Kolumne. Weil wir irgendwie alle so zeitlich ein bisschen durcheinander gekommen sind, ist es diesmal eine Neujahrskolumne. Also die erste, die ich dieses Jahr für die Berliner Zeitung geschrieben habe. Sie ist vor einer Woche, also Ende Januar, in der Berliner Zeitung erschienen. Und mein Arbeitstitel für diese Kolumne heißt Christine Lambrecht mit Käsebrötchen. Sie heißt im Internet und in der Zeitung dann anders, aber so nenne ich sie, wenn ich sie an die Redakteurin Wiebke schicke. Christine Lambrecht hat ihre Karriere an jenem Ort beendet, an dem ich 1997 meine erste Beziehung begonnen habe. Am Frankfurter Tor. Es ist deutlich im Video zu erkennen. Sie steht auf der Seite mit der Galerie im Turm wo am Tage Skater Skaten üben und in der Dämmerung Alkoholiker schlafen. Ich habe mich gefragt, was sie dort wohl getan hat an Silvester. Wird sie im abgedreht eine Pizza gegessen haben? Wollte sie später mit ihrem Sohn ins Süß war gestern, um mit Brandenburgern und Touristen zu flirten? Was bitte macht Christine Lambrecht in Friedrichshain? Vermutlich wird sie oben im Turm gefeiert haben, dort wo ich 1997 mit Elisa geträumt habe, für immer ein Paar zu sein. Wir lagen dort in Hüfthosen und mit zu großen Pullovern, waren uns sicher, die Welt, sie wird immer so bleiben. Elisa und ich in diesen Räumen, in dieser Kuppel, die damals noch für alle Bewohner des Hauses begehbar war. Der Staub des Juniaufstands hatte sich gerade gelegt, als schon die Mauer fiel. Im Schmutz der Kuppel am Frankfurter Tor war Geschichte spürbar. Christine Lamprecht feierte in meiner Überlegung also Silvester im selben Haus, in dem Otto Grotewohls Sohn wohnte. Dann legte ich das Telefon weg, legte es in eine Schublade und gab mich dem größten Privileg eines Menschen aus einer Industrienation hin. Ich langweilte mich weiter. Ich betrachtete dieses Video im Urlaub und spürte, da würde etwas kommen. Was war mir egal. Ich im Urlaub übe mich zu langweilen. Am Ende eines jeden Jahres sage ich zu meinen Eltern, dieses Jahr war ganz schön anstrengend. Und dann lege ich mich am 24. auf die elterliche Couch und beobachte meinen Bruder während des Auspackens seiner Geschenke. Afghanistan, Ukraine, Genozide in Kanada, Gift in Grönland, viele Reisen, viele Geschichten. Aber müde bin ich nicht geworden. Ich habe nur verlernt, mich zu langweilen. Über Jahre. Frage mich, woher ich das habe und beobachte meine Mutter, die selbst am 25.12., wenn alle Mittagsschlaf machen wollen, meinem Vater und mich nach Brandenburg bringen will. Zum Spazieren, wie sie sagt. Die Mittagshitze hier in Südostasien ist unerträglich. Es ist ein Ort, den ich gut kenne. Ich war schon oft hier. Auf dieser kleinen Insel, die Touristen nicht braucht. Ich beobachte das Wasser, ich beobachte Tukane. Ich will nichts entdecken und es ist schwerer, als ich glaube. Sehe junge europäische Männer, wie sie sich aus dem Bambus ein Floß bauen. Sie wollen damit hier übers Meer. Aber ich befürchte, sie werden ertrinken. Es ist eine Reportage, eine Geschichte, es ist ein Tweet oder ein Podcast. Ich habe doch nur kurze Hosen an, dann ist es doch keine Arbeit, denke ich. Aber nein. Ich verbiete mir, mit ihnen zu sprechen, aus meinem Alltag Arbeit zu machen. Ich sammle Kraft in den immer gleichen Abläufen. Ich sammle Kraft, weil ich nicht in Lützerath bin, weil ich nicht in den Krieg muss, weil ich nichts vorbereiten muss. Ich sammle Kraft für das nächste Jahr, das schon längst begonnen hat. Leopardpanzer für die Ukraine, ein neuer Verteidigungsminister, die U6 fährt ja auch nicht mehr und ein Hochhaus am Alex wächst. Während ich hier nichts tue, der Wahnsinn ist nah, wenn ich nichts tue. Spüre da ein unruhiges Pressen im Hinterkopf. Ich lerne Sticken, Sticke, Brandenburger Waldwiesen im tropischen Klima auf dem Äquator, lerne es schnell, Stemstitch, Lazy Daisy und so weiter. Bin so konzentriert, dass ich im lila Licht des Nachmittags mit überschlagenen Beinen auf einer Liege sitzend anfange zu schwitzen. Ich lese zehn Bücher in drei Wochen und mache mir dazu Notizen. Ich überlege, welches Buch ich als nächstes schreibe, mache mir noch mehr Notizen. Ich lerne, eine alte Form der Fotografie zu benutzen, Cyanodruck, drucke Farne, die ich zwischen Kautschukbäumen finde. Nachts, nach dem erlösenden Regen, gehe ich mit einer UV-Taschenlampe los und sammle Schnecken, sammle Tausendfüßler und suche imposante Kaiserskorpione. Ich will sie bestimmen. Ich ruhe mich aus und denke an all die anderen Menschen, die Berufe haben, die so viel wichtiger sind als mein Beruf. Die Entscheidung treffen über Menschenleben, die Entscheidung treffen über die Zukunft der Europäischen Union, die Kriege führen müssen. Vielleicht wird Christine Lambricht einen Sekt getrunken haben, oben in diesem Turm, auf der schmalen Terrasse, bei fast 20 Grad. Vielleicht wird sie den Ausblick gelobt haben, näher dran am Feuerwerk. Sie wird gute Laune gehabt haben, dann mit einem kleinen Käsebrot in der Hand zu ihrem Sohn, wollen wir ein Video machen für Silvester, für das Instagram. Und der Sohn vielleicht nickt. Ich stelle mir vor, wie jemand auf dieser Party sagt, du Christine, ruh dich doch auch mal aus, lass mal den Krieg Krieg sein, nur heute. Wird bestimmt irgendwer gesagt haben. Und Christine wird sich nicht ausruhen können. Ich kenne das Gefühl ja. So, liebe Hörerinnen und Hörer, das war die aktuelle Kolumne aus der Berliner Zeitung, in der ich mir darüber Gedanken gemacht habe, warum Christine Lamprecht am Frankfurter Tor Silvester feiert. Und aufmerksame LeserInnen der Berliner Zeitung haben mir diese Frage beantwortet. Ich habe nicht wenige Nachrichten bei Instagram bekommen, darüber, dass Christine Lambrecht im Frankfurter Torturm wohnt. In dem Haus. Sie wohnt wahrscheinlich in der Wohnung meiner damaligen Freundin Elisa. Wie irre ist das bitte? Christine Lambrechts Sohn lebt in dem Zimmer, in dem Elisa und ich zusammen Age of Empire 2 gespielt haben. Wir hören uns nächste Woche.